0: this to the has come for you to feel day you for sun。大家好，欢迎收听新一期的《自私自利》，我是思雨。大家好，我是比利。我们今天想要录一期新的短节目，然后这个短节目的初衷其实就是我们一直在想，我们能为独居或者单身的人提供哪些支持？就比如说，我们发现可能独居或者单身的人在生活中。比群居或者说在一段关系生活中的人少的东西，可能是一些及时的反馈。所以很多时候你就是自己想办法去解决，然后可能这个时间要花很久，但也可能有一些顿悟的闪光时刻。然后这些经验你也没有人可以分享，所以我我们在想是不是可以开辟这样一个小小的空间，然后大家一起分享一些就是在生活中的顿悟时刻。有点像群策群力，然后互帮互助一样。如果你有什么困惑，嗯、或者是你有什么悟到的，然后你希望我们在节目聊也都可以在微博上私信告诉我们。嗯、所以，我们这个是一个试用装，是吗？<笑>对我们这个栏目可能。就会以朋友聊天、互相询问近况和分享近期的一些领悟到的东西为主，可能不会有一个明确的主题。然后每个月会出一期二十分钟左右的这样的小节目。嗯、我们今天这一期就是对像比利说的一样的一个试用装。
1: 我觉得独居的人就是缺少生活中一个跟你同时经历那个事情，然后来讨论这个事情的人。比如说我遇到什么事情，我再打电话给思雨说，然后就是已经变成一个转述了。比如说上学上学的时候，或者说你在一个工作的地方，就是大家是一起在那个现场经历了那个事情，然后来来讨论，或者说就是有一群人住在一起的那种。嗯。周围的人的这种反馈或者情绪上的表态，有的时候会裹挟你自己的真实的想法，然后反而是一些长期的沉淀下来的这种。比如说我我在跟你打电话的时候讲一些东西的时候，虽然不是一个即时的反馈，但是反而是我自己已经经过了一段时间的思考，然后整理了思路，然后可能想出来的东西会更清晰一点
0: 。对我们可能确实是不能替代那种在事件。发生过程中的一些及时的情绪或者是意见上的反馈，但是可能我们能分享的就是一些事情过后的我们系统性的反思，然后这些经验可能对于我们自己的生活情景是比较宝贵的，然后我们也不是特别确定这些对大家会有多少的借鉴价值。所以我们就是先试运行一下呗。嗯，是你还是我<后>先说说最近的想法？我先来吧，因为我最近悟到的这个事情我还比较激动，是关于人际关系方面的两个点吧，一个是职场上面的，还有一个就是亲密关系上的。首先说一个前提，就是我一直是一个冲突回避型人格的人，对我其实是非常不喜欢跟人吵架，或者是。正面冲突的，甚至是我一直以来没有办法给别人负面反馈的一个人。我在亲密关系中也是这样，对方做了让我不爽的事情，我就会一直忍，然后忍到我忍不了的那一天，我就说：“你给老子滚吧。”然后还有一个就是，我觉得可能我也是有很强的同理心的人，嗯、再加上一个前提条件，就是我之前是没有办法很好的把别人给我在某个方面的反馈和对我整个人的反馈分开来的。就像顾月在我们聊运动的那一期里面聊到的一样，就是可能别人说，哎，你这个工作没做好，我就会觉得，哦，他是因为我我这个人不够好啊，哦嗯、我我还要更努力，我会就是 take it personally、嗯。我就害怕也给别人造成感受，所以我会觉得我一直没有办法去给别人任何负面的这种意见反馈。哦、但最近悟到的一个时刻，嗯嗯就是我突然觉得，我这样子的所谓的替别人着想，是不是其实也是一种自大呢？我默认了对方是没有意愿和能力去改变的，嗯、就我觉得我其实脑海里是有这样一个、嗯、一个前提，<是>很悲观的前提假设的。然后，所以我就觉得啊，我是要更把自己放开一点，然后要给一些安全感和信任给别人。这个这个想法可能也是我在和一些朋友交流和和我 manager 交流的过程中，我。体会到一点吧，我觉得我 manager 他就是一个非常的善于和人相处的一个人。最近发生的一个事情，就是我前两天跟 Billy 说的，就我的直属经理，我们叫经理 A 好了。嗯。因为我们在一起合作一个大的项目嘛，所以我还被派到一个跟我们合作组的经理 B 手下干活。嗯，然后这个经理 B 他其实在我和他的接触过程中，我就发现他是一个非常 push 的人。我观察到，就是他在跟我，比如说布置任务或者是定日期的时候，是用一种非常的。盛气凌人和霸道的态度，嗯、但是他和他的自己的组员全都是男性的时候，他用的语气都是那种商量啊，很体恤的语气。嗯，就是我觉得他对我的态度是非常的随意和粗暴的。嗯。嗯然后这个事情的爆发点就是有一次，我是先是一直在经理 B 的组帮他们干活，然后后来又又回我们组 uncork 了两周，嗯、所以他们组的进展我就有点不太清楚。然后那一天是我回到他们组接着帮他们干活的第一天，他说：“啊、哦，我给你们分了一些任务，然后你们大概看一下，然后给我估一下这些活要多久。”但是是因为这两周我都没有在那边干活，所以有一些任务是他定的嘛，我我就是有一些。技术细节我觉得不是很明确，我没有办法给出一个时间，我就写出来了。我说这些东西我没有很清楚，然后我准备明天我们开会的时候问一下，然后我才能给出一个答案。结果呢，他就在第二天我们例会的前十分钟拉了一个群，就把我和我 manager 都拉进去了。嗯，然后就说你为什么还不给一个 estimation？ 昨天不是说了让给一个 estimation 吗？嗯。然后我就又在那个群里面解释了一遍，我说，因为我之前两周我没有嗯你这个活的 context，、嗯、所以我现在没有办法给一个 estimation。然后我列了一些问题，准备在例会上讨论。如果这些问题被回答了，我才能给你一个 estimation。然后他反正还是非常的，就是很很强硬吧，就说，那你尽你最大的可能，你先给一个嘛，什么什么的。然后我当时其实就已经非常不爽了，嗯、但是我还是开完了会。嗯、开完了会以后，我觉得这个事情还是非常的 bother 我。真的气到，就是我当时我就想裸辞了，你知道吗？我就觉得他这个非常的不 reasonable。但是我我又冷静了，想了一个小时，我我是说，呃，如果我都觉得我可以接受裸辞了，那我为什么不能去跟他沟通一下这个事情呢？反正就是你已经没有什么更坏的可能性了，对不对？决定说是一回事情，然后说的技巧又是另一回事。今天想讲的两个点，其实一个就是说，其实当你在一个长期关系中，不管是职场还是说亲密关系，你感受到了一些就是重复性的，嗯、你要一直经历的一个东西，然后这个东西造成你的不爽，那你是一定要去沟通的。但是沟通的话也是有技巧的，嗯、就比如说我当时跟他说这个事情，我不是直接去指责他说你为什么要。跟我经理告状啊，或者是什么什么，你为什么都不先跟我讲一声？我说的是说 ，I would appreciate you talk to me first for similar situation next,、uh, like next time。就我就说，如果你怎么怎么做的话，就是像今天这种情况会更好。然后我说，嗯、我其实已经把我应该做的工作都已经完成了，可能我们有一些 communication error， 所以我的这个产出不是你想要的那个。但是这种情况下，我觉得你只要跟我讲一下。这个误会不就消除了吗？嗯、我就说，嗯，我觉得我们今天早上这个对话是完全可以避免 involve 我的 manager 的。嗯、然后我说你，你你今天早上处理这个问题的方式让我觉得有点不舒服，我就这么说了。嗯、这里面的很重要的一个就是技术层面的点，就是区分事实层面和感受层面的东西。我觉得他对我的态度很随意。那这个是我自己基于我的观察得出的我的一个观点嘛，它并不是一个事实，嗯、所以你在跟他沟通的时候，你不可以用你自己的这个观点去攻击他，然后你要明确告诉他，他怎么做你会觉得是一个更好的方案，嗯，就是下一次会让你们两个合作的更顺利，嗯嗯，嗯然后再加上你觉得哦，我觉得这个就是有点伤害我的感受，但是我我并不是说。哦，你就是故意要怎么怎么样的
1: ，嗯、就是你也给
0: 对方要留一定的空间和台阶下嘛，然后他看到这个消息以后。嗯那个经理他就立刻道歉了，他说我不是说想要告你经理状什么，这个话是从他嘴里说出来的，不是我说他是告状的。<笑>他说我我不是想告你经理的状什么什么的，我就是想让你经理知道你接下来几周在我们组会非常忙，让他不要派活给你了。他可能是真心的，他也可能只是找一个借口，但这对我来说都不重要了。嗯、我我跟他沟通的目的已经达到了，就是 make sure 他之后不会再随意的对待我嘛，嗯、因为他知道我是会反抗的。嗯就是这是我近期的一个对，我觉
1: 得就是一开始把事实先列在前面，<对>然后你再给他一个替代方案，然后你最后才说到就是他给你的这种感受。可能对于他来说也比较好理解吧。我觉得很多人沟通的时候，比如说我，我可能更习惯于一开始就把我的感受说出去了，然后对方就会觉得我也不知道你怎么会有这个感受啊，嗯，太敏感之类的。那这样可能又会对嗯我或者说表达诉求的人造成二次伤害。所以其实给别人提供一个。<笑>解决方案说，如果你这样做的话，可能会更好，我会很感激，或者怎么样的话，也是在积极主动的寻求一个解决的方案吧。因为毕竟这个事情的目的，你不是说要去报复他或者打击他，你只是说把这个事情说出来，希望这个事情得到一个解决。嗯、所以你也贡献了你想到的解决的方案，你是一个积极的寻求解决的态度，而不是一个被动的抱怨，嗯、或者说是想要怎么样，就是发泄自己的一个情绪的那种态度。所以。就你这个解题步骤、嗯、很重要，<让>嗯，
0: 对，这个是职场方面最近的领域，嗯、其实也不不光是职场，就是我觉得任适用于任何你想要维护的长期关系，可能友情里面或者是亲密关系里也都会需要有就是不可避免的、嗯、就这种比较困难的谈话，但是我觉得就是你不应该因为它是困难的就一直去逃避它，嗯、然后让你们之间的问题像滚雪球一样，就是越积越多。嗯也不是说让大家有一种幻觉，就是说我说了这个事儿一一定就能改善，但是说不说是你的事儿嘛？然后你说了，嗯、那可能这个球就交给了对方。那你说出来，总还是有改善的可能。嗯、然后我的近期感悟第二点，也和最近的这个热点话题有关了，就是杨笠的这个被国男围攻的这个事情吧，嗯、看一个男生。要么是做朋友，或者是要么是做恋人。就是我可能在今年以前吧，从来都没有考虑过这个因素。但是也就是今年，我才突然发现这是一个很重要的因素，就是他是不是一个特别容易被冒犯的人。就是首先，我觉得他如果是一个特别容易被冒犯的人，并不能推出来他是一个能力很强的人，嗯、因为我觉得这些年在我工作中遇到的人来看，就是越是强的人，他其实越是。不但与你去挑战他，或者是说去去质疑他的，反而是一些没有什么真才实学的人，会非常没有安全感，非常会怕大家识破他是一个冒充者。他会把你对他任何观点或者是技术上的这种不同的探讨也好、切磋也好，当成他对他人格的一个冒犯。嗯，所以我觉得这种人，不管是做朋友，或甚至是作为你人生的队友，其实都。不是特别好，因为他可能在很多事情上，因为他自己是很虚弱的，所以他也不会允许你强过他。他自己的生存空间是被限制的，然后他也反会反过来去打压你的一些向外生长的可能，或者说变得更好的可能。嗯、然后再加上我。前一阵看到一个微博吧，就大概意思就是说，越是你想要长期相处的人，你才越要聊敏感的话题，什么敏感你就聊什么。不是说我们是为了找一个三观一致的人，就并不是这样的，而是你要看这个人他处理分歧的能力。如果他能跟你在有分歧的时候，还是非常理性和友好的去探讨一个事情，那我觉得很可能你们在未来面临更多的问题的时候，你们也还是会以一个这样。合作者的态度去面对，嗯，是的
1: ，而且我觉得有的时候这种就是很容易被冒犯的人，他也并没有说是因此就有更强的同理性。很多时候他的感受和他的关注的点都是围绕在他自己身上，他并没有因为这种敏感而去更多的体察到他人的痛苦，而反而是就是他的嗯精力和他关注的点都在他自己的身上，嗯、都在自己的形象好不好上面。周围人有不好的经历的时候，可能他他就想不到，因为他的注意力时刻都在自己身上
0: 。对对对，我觉得你说的这点非常好，就是我觉得这个是同理心和他的那个容易被冒犯，他是负相关的，嗯、就是越容易被冒犯，他的同理心越弱。可能这事儿也是一个愿打一个愿挨，嗯、但是我觉得和没有同理心的人，不管是做朋友也好，嗯、建立任何的关系也好，嗯、你们这个关系的基石是什么呢？如果是纯理性的。嗯那我我是可以理解的，嗯。那如果你们是谈感情，比如说，如果仅仅是友谊的话，嗯、那可能在你遇到困难的时候，一个朋友他都不能来跟你共情，可能也不会想要帮你。那那就是我不知道你们这个情感的基石在哪里。嗯、对，我们现在不能论证说这个能力的强弱和。是不是容易被冒犯是有相关性的？嗯、我们可以假设它是不相关的嘛？嗯，因为我我觉得根据个人的经验，它它肯定不是正相关。反正嗯，我再给你发那个李洪乐老师那个视频，<笑>叫什么来着？伯克森悖论吧？去画一个四象限图嘛，就是纵坐标是冒犯的敏感度，然后横坐标是能力的高低嘛，然后你可以画出来四个区域。嗯然后他可能人是在这四个区域里面，他正常分布的。真的相处的话，我觉得不管能力强弱，肯定都是那种不容易被冒犯，然后又有同理心的人相处起来更好。嗯、让我们来。听听 B B 最近有什么生活感悟？
1: 我最近的感悟就是吧，人在毕业之后，嗯、特别是如果你选择的一条职业路径，并不是说有一个非常清晰的三年之后升哪一级，然后五年之后升哪一级的那种职业路径的话，要做一个有弹性的规划，否则的话就会很容易觉得疲惫、没有回报的那种感觉。嗯、突然意识到这一点，是因为前段时间有一种就是被困在这儿的感觉，然后很想回家的那种感觉，但又觉得。就是每每做下一步的话，比如说要进展到进度 C 的话，我得先完成进度 B 的事情。但是进度 B 呢，我现在连进度 A 都没有走到，就会有各种麻烦吧。这种困境，就有这种情况的时候，我就会特别容易疲惫。就每天哪怕是早上九点钟起床吧，可能下午两点我就困得不行了。我就在想，为什么这么疲惫？后来就发现，就可能就是因为自己。没有那种及时的回馈的那种感觉吧？就就比如说以前读书的时候，呃，每个星期有周测啊，然后每个月有月考，然后还有季度性的这种考试，就是你随时都在得到一个回馈。就像你刚才说的，就是如果有人跟你住在一起的话，你会有一个好像随时有一个回馈的那种感觉。然后现在毕业之后的话，你、嗯。离开学校那个路径了，然后你跟别人的职业发展也也不是完全一样的。那这种时候，我就会很迷茫说，说那我的参照的一个体系是什么样？我怎么知道我自己是不是在一个正轨上？就是正轨不是说是是唯一的一条正确的路，但是如果不在正轨上的话，就是意味着说，比如说我只是为了贪图。一些轻松，然后逃避了一些困难，然后其实我的这我选的那个路，并不会对我以后有什么的帮助，只是说现在这一刻很看起来很自在，但是现在这一刻自在，也许是用以后比如说凄惨的晚年作为一个代价的那种，我就很担心这种自己会想七想八的，然后我就觉得就特别需要自己做一个规划。嗯，嗯
0: 嗯你刚才说的这个阶段，我觉得我也经历过。嗯
1: ，那你是怎么过的？
0: 你看一下我我说的这个感受跟你的嗯是不是类似啊？我记得我两年前的时候感受就是，我觉得非常的孤单和恐惧。这种孤单的恐惧不是具象的，说啊你在一个人走夜路这样子，你觉得你身边没有人陪你，而是一个抽象性的，就是你觉得你在人生的这个荒野上，就是可能就是别人选择了去爬一条已经修好的台阶。然后你是可以看得到终点站是什么样子的，嗯、但可能就是我在那个台阶下面看一看这个终点站，我觉得我也没有特别想去这个终点站。然后那我就换一个方向，我去看看可能没有修台阶的地方是什么样子的。嗯、但是我,我那个时候的感觉，就我在一个黑夜里面走在一片荒原上，就是我根本不知道前面有什么，然后我也觉得很孤单、很恐惧。这种这种恐惧不是说 physically 的，而只是说我觉得我在我的人生选择上没有一个参考。嗯即使没有一个参考，我觉得还好。但是，就是我希望是有一个人可以和我一起面对这这种未知的。嗯、我当时差不多就是这么一个感受。我不知道跟你现在感受是不是类似的，嗯、挺类似的。所以你后来是怎么走出当时的那种感觉我也不能说我完全就是解决了这个问题吧。嗯、我只是可以分享一下我当时的一些思路吧。嗯、我觉得第一个就是，当你不知道自己要干什么的时候，你所做的。一切努力都是应该为自己积累更多选择的资本的。就比如说，你不清楚自己将来想从事什么职业，比如说你希望它是一个至少让你在金钱上不用有所担忧，这样你以后可能会有更多的选择。那可能你就是要花更多的时间，比如说在数理化方面下下功夫，因为确实就是文科或者艺术行业是不是很好找工作的。如果是你是愿意承担这种风险的话，嗯、这是另一回事嘛。但我当时就是觉得我还没有想好我是不是就是说要把这个作为一个终身的职业。然后，那我当时就是想说，嗯、那就是看当时什么什么好找工作，我就学什么。然后，当时也算是强行转专业嘛。嗯、我本来我本科的专业是生物，但是当时出国的时候，我就觉得，呃，当时就在论坛上看很多论坛上看嘛，反正现在互联网消息也这么。便捷就看就说计算机好找工作，嗯、所以我当时才强行转了计算机。然后转了计算机以后，就吃了挺多苦的嘛，因为相当于是你本来美国这边研究生的课程就很紧，嗯、然后你还要用课余时间去补那些本科的东西。然后我就记得我第一年在佛州的时候，差不多是可以说是没有节假日的。我哪里也没有去，我记得印象很深，就是当时有一次室友请他的朋友来家里吃东西，然后我也出去吃了两口，然后他们当时就在讨论说，哦，你在佛州最喜欢的主题公园是什么？嗯、我就没有说话，然后有一个人就看到了，他就问我说，你你最喜欢哪个主题公园？我说我都没有去过，然后那个人就震惊了，说怎么可能？就是因为佛州它其实就是一个享乐的州嘛，就你至少不去主题公园，你是不是要去一下海边？但我当时就是真的是每个周末都背着我的小书包去。图书馆，我当时没有想好说，就是我长期到底要做什么，但是我很明确的就是说我想要先积累一定的选择的资本，嗯、然后我觉得当时学计算机它就是一条可以达到我的这个这个目目的的路，所以我就当时差不多就是在做这个事情，嗯，所以这个就是第一点，就是当你没有明确自己想要做什么的时候，你就你做的选择都是应该为了自己未来的选择创造更多的资本，嗯。说的具象一点，就比如说，一个是现在程序员工资比较高，还有一个就是他在你全球 relocate 找工作的时候，都是一个非常好的一个工作机会。基本上，如果我现在不想在美国待，我可能想去欧洲或者我想去澳洲。相比其他职业而言，他都是更好找工作的。嗯，所以这个是第一点。知道这一点呢，我就不会特别去纠结说，好像程序员这个事情它并不是我的本命，就因为我知道它。给我提供了什么？嗯，对。然后第二点就是一个动态规划，说的直白一点就是倒推法吧。嗯、就是你在你脑子里面想一下，嗯、比如说你希望你未来的十年以后是一个什么样的状态，嗯、然后达到那样的状态的话，你未来五年要怎么样，然后再一直倒推回来，你近三年或者你此时此刻应该做什么？嗯因为你刚才提到定制目标嘛，但是我觉得你提到的是一些就是非常近的和一些非常小的规划，嗯、就是这两方面是要结合起来的。一个是你当下怎么去过好每天，还有一个就是为了消除这种对未来的不安和焦虑，你你肯定是不能去避免探讨或者畅想未来的。我觉得是是你说这样，就是长短期结合。
1: 我最近还有一个感悟，就是我虽然做的这个节目叫自私自利吧，但是我就是真的就是对别人的生活特别的好奇。就我不是那种八卦的好奇，我在 YouTube 上看别人做的那种，比如说是生活在北欧的人，就是世界的不同的地方的人。做的那种自己一天的生活，一方面我很好奇别人怎么过生活，但另一方面有的时候我又觉得我挺不能承受朋友圈之重的。虽然理性会告诉你说，这是别人剪选出来的片段，他并不是每天都是在无忧无虑的这样玩的，但是就是打开朋友圈的时候，很难不有一种全世界大家都在很快乐的欢声笑语的，呃，出去玩啊，然后呃见朋友啊，然后只有自己在。苦逼的工作或者怎么样的那种感觉，所以就关了一段时间朋友圈。我觉得不知道自己为什么会有这么矛盾的心理吧
0: 。那你到底是想选择一种什么样的生活呢？我觉得追逐快乐也是一种选择。嗯，然后我最近听听那个周思聪做客了一集播客，叫、嗯、什么来着？辛弃疾吧，好像是。嗯、当时那个主持人就问他，他如何评价自己近几年的生活？就是觉得是不是一种快乐的、充实的？我不记得具体当时他用的词是什么，但是苏苏通说他觉得他只能说这几年选择的生活可能常常不是快乐的，甚至是绝大部分都伴随着一种必然的痛苦。但是他觉得，嗯，这种生活是深刻的，嗯、而且这种深刻是出自于他的选择，也就是一个求人得人的过程吧
1: 。是的，是的，我其实有过一段时间就是去刻意逃避这种深刻，然后我也。不再去看，就是以前会花很多时间去看的一些特写、长篇报道，然后甚至去年疫情最严重的有一段时间，我就不看新闻了，除了看本地的新增了多少数字之外。但是后来我发现，这种逃避也没有给我带来快乐，反而就是更稀里糊涂的感觉，好像是自己主动的把自己套进一个麻袋，外界会有拳头打过来，然后这种逃避只是把自己的头钻进一个
0: 麻袋，然后去看不清楚这个拳
1: 头是哪儿打来的的那种感觉。
0: 我觉得就是很多时候，你不仅没有办法逃避现实，很多时候你是没有办法逃避自己、嗯、是一个什么样的人。嗯、就很多时候，你希望自己成为别人，但是后来觉得，就是你确实是没有办法像别人那样没心没肺的生活。的、嗯。就是所以你就只能接受说，哦，我我可能就是一个忧郁的、<笑>忧郁寡欢的人，然后会担心一些天是不是明天会塌下来这种问题。哦、是的，然后去去过一种和自己的。知识和和德性相匹配的生活，
1: 哎，我觉得就是这样，真的人是没有办法逃避自己的。我我之前我看那个就是许志远和马东。他们两个对谈的那期十十三幺就看得我特别难受，因为许志远就是会思考很多问题，就会想说这个社会难道人们不应该这样做才是对的吗？就是马东就是非常的跟跟许志远是不一样的。然后那一期我就觉得许志远的很多问题，马东的那种回应就让许志远显得好像是非常的可笑，非常的多愁善感。我觉得我可能会很多时候。头脑里面思维模式会更倾倾向于许志远的那种，会觉得这个世界应该有一个什么样子就美好的版本。然后我很容易就是在面临一件事情的时候，就是第一眼去看它哪里不完美，哪里做的不对，然后哪里还可以更好，然后就导致于可能更多的时候是看到这些不太好的东西，也没有去享受那些好的东西吧。就比如说一个事情一一百分里面可能他有三分不好，然后我都会为那三分非常的难受，而根本就没有享受那九十七分好的东西。但是我确实见到有很多人，他哪怕是只有三十七分的好的东西，他都可以在那三十七分里面非常快乐，然后充分利用那三十七分，自己再创造出来一些更多的快乐的那种
0: 。我觉得可能世界是这两种人都需要的吧。嗯、我觉得。因为我觉得世界之所以能变好，肯定是因为有人看到了不好的东西，想要去改变好，所以才一点一点的去推动它的嘛。嗯、呃，刚刚说了两点，一个是创造粉丝，还有一个是就是倒推嘛，还有一个第三个就是沉没成本的问题。就我不知道你在做考虑的时候，是不是比较容易考虑沉没成本这个事情？是、啊。强烈推荐大家去看李永乐老师聊沉没成本的一期。举个简单的例子啊，就是你你花一百块钱买了个电影票，然后你进电影院看了十分钟，发现这个电影是一坨屎。这个时候你是会走还是你会留下来把这个电影看完？
1: 如果是电影的话，我会走。但是我觉得现实生活中里，我经常跟着沉默成本一起沉默。很多事情就是更重大一些吧，<笑>比如说就自己选择了一个读书的一个专业啊，或者怎么样的这种这种事情我，我我就跟着，嗯，就跟着沉默了。所以我也挺挺想听听你讲这个的、嗯、的这个感悟
0: 。经从经济学上更理性的抉择就是你。你直接起身走人嘛，嗯、因为这一百块钱的电影票你是无论如何都拿不回来的，嗯、所以如果你在那边继续待着，你相当于是又要浪费两个小时自己的时间，甚至可能还毁掉了你的心情。嗯、所以这一百块钱电影票就是沉没成本，就是你不管做什么都没有办法改变这个已经付出的这个过去。所以就是你在做未未来导向的选择的时候，就是你不能把这个一百块考虑进去，你你就要假设说这个电影票就是免费送的，嗯、那我未来的这两个小时我要不要把它看完？嗯这个是这样子，嗯、然后亲密关系也是这样子的，嗯、就是可能你觉得这个人他的一些品质是你确实不看好的。嗯、在节目刚开始的时候，我讲说，长期的亲密关系要敢于沟通一些困难的话题，但同时我觉得你也要抱一个非常现实的期望，就是你能改变你们相处的一些方式，但是你不要去指望你能改变这个人的品性。嗯这个我觉得是不太可能改变的，所以就是说，如果你觉得这个人的品性是有问题的，或者说他的一些品性是你不想长期相处的，嗯、那这个时候就不在乎说怎么怎么样啊，嗯、或者你们你们之前的，比如说在一起的时间啊，或者说你在他身上付出的钱啊，<对>那这个时候就是应该尽快的分手。<对>然后可能我,我觉得是不是在做其他的人生选择也是这样。我觉
1: 得那个人就算是品性没有问题。他他也没有问题，你也没有问题，但是你们两个相处的时候，你就发现两个人做事的风格就是不一样。这种你也没有办法改变你的习惯，然后他也没有办法改变他的习惯的时候、就是，就是就是不合适嘛，那就算了。而且有的时候我们可能会被感情蒙蔽了双眼，觉得啊，那我就改变吧。但其实你做那个选择背后是有一系列的原因的，它更像是一个系统的结果，而不是说是你就当下那一瞬间。产生那个决定，如果是这种情况的话，那就再见吧。嗯、我觉得就不要幻想说要改变自己去将就一个别的人
0: 。嗯、对，反正就这差不多以上三点吧，不知道能不能帮到你理清一些选择的思路。我们可以之后对 B 里做一个回访
1: ，你看效果怎么样？好吧，那感谢大家收听这期
0: 自持自立
1: 。欢迎大家在评论里和我们分享你的近期的
0: 一些感悟，嗯，也欢迎大家留言或者是微博私信我们想，想想要听到我们在这个栏目里面聊什么吧，嗯，好，那我们就下期有缘再见，拜拜。拜
1: 拜